0: وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المحسنين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه وربكم ترجعون عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن لا يأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ أيها الإخوة المسلمون التوكل على الله سبحانه وتعالى مقامٌ من أعظم مقامات الدين ومن أجدر ما يتقرب به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وهو أوسع هذه المقامات إذ أن الخلق أجمعين إنسهم وجنهم وملكهم مفتقرون إلى رحمة الله سبحانه وتعالى محتاجون إلى جذاه ورفده وعطاه جل شأنه ومجده حتى أن الفاسق في فسقه. والمجرم في إجرامه قد يتوكر على الله سبحانه وتعالى في تتميم مقصده وتحصيل بغيته مما حرم الله وزجر عنه سبحانه وتعالى ولأن هذا المقام هو أوسع المنازل هو أوسع المنازل لا يكاد يخلو كل حين من نازل ربطه الله سبحانه وتعالى بجملة عظيمة لعله كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أكثر المقامات مما ربطه الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ربطه سبحانه وتعالى بالاسم الأجل الأعظم الأوحد الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت على الله توكلنا فتوكل على الله في آيات قرآنية كثيرة ربطه سبحانه وتعالى باسميه العزيز الرحيم العزيز الرحيم كما ربطه سبحانه وتعالى باسميه العزيز الحكيم الى ما هنالكم من الاسماء والصفات من اسماء الافعال واسماء الصفات والتوكل في حقيقته معرفه يقينيه وحال لازم وعمل وسلوك فلا تكفي فيه مجرد المعرفة كما لا تكفي في سائر المقامات الأخرى في سائر المقامات الأخرى فقد يعرف الإنسان مثلاً الكرم ويعرف أسبابه ودواعية وبواعثة وما يقطعه وما يعكر عليه إلا أنه لا ينتظم ضمن سلك الكرماء هو يعرف لكن حاله ليس بحال الكريم وقد يعرف الواحد منا ما هو التوكل وكيف يكون وما هي بواعثه وما هي أسبابه من جهة العبد ومن جهة الرب سبحانه وتعالى إلا أنه لا يكون بحال من الأحوال متوكلا لا يكون بحال من الأحوال متوكلا على الله سبحانه وتعالى بعض الناس يخلط بين طمأنينته إلى المعلوم ويحسب أنها طمأنينة أوجدها أو انبثقت عن مقام وحال التوكل كلا ومطمئن ولا سكن إلا إلى معلومه كان هذا المعلوم راتبا شهريا أو عبدا يفيء عليه أو غنيا يستند إليه أو ملكا الملوك إلى آخر ما هنالكم وآية صحة هذه التفرقة أنه إذا انقطع هذا المعلوم قام بثه وهمه وحزنه وخوفه وشكواه وصار يتشكى لكن ما دام هذا المعلوم موجودا هو يحسب نفسه من المتوكلين يقول الرزق على الله وانا راض بما جاء من طرف الله وان شاء الله اكون ضمن هؤلاء المتوكلين وليس واحدا منهم انما توكل على من توكل عليه ما الخلق او من الاشياء ما الخلق او من الاشياء كان شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله سره الكريم يقول المقدور كل مقدور قدره الله وقضاه سبحانه وتعالى يكتنفه أمران التوكل، التوكل التفويض، التوكل والتفويض قبله والرضا والتسليم بعده، فمن قام به هذان الوصفان أو تحقق بهذين الوصفين فقد اكتملت عبوديته لله، فقد اكتملت عبوديته لله، عليه توكلت وإليه أنيب، توكل وإنابة التوكل نصف الدين ونصفه الاخر الانابه، لان الدين عباده واستعانه، اياك نعبد واياك نستعين. الاستعانه هي التوكل والتفويض، والانابه هي العباده، والانابه هي العباده، فبان ان التوكل نصف الديانه، فبان ان التوكل على الله نصف الديانه. التفويض والتوكل قبله، والرضا والتسليم بعده، وهذا هو المعنى الذي أبرزه معلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام السلام في دعاء الاستخارة الذي ما أحسب أن أحدا منكم يجهله اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأحب صفاته إليه بأحب صفاته إليه وهو تفويض, تفويضٌ وتوكل استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم لماذا فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب فهذا تبرؤ الى الله سبحانه وتعالى من الحول والقول ومن العلم والمعرفه انا لا اعرف لا اعرف اين خيري من شري لا اعرف ما الذي تساعدني عليه الاسباب مما تخونني اسبابي فيه عند إصطناعه أو الادلاء بها إليه فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب ثم تطرق أو تعرض حاجتك التي تريد الله سبحانه وتعالى أن يقضيها لك إن كان فيها خير لك في عاجل أمرك وآجله في معاشك وفي أخراك أو يصرفها سبحانه وتعالى أي تسأله أن يصرفها عنك إن كان فيها مضرة لك في عاجل امرك وآجله أو في دنياك ومعاشك وفي آخرتك وفي آخرتك فهذا أيضا تأكيد للمعنى الأول ماذا بقي بعد الخير حيث كان ثم رضني به في روايات وبارك لي فيه ثم رضني به تسأله الرضا والتسليم لما كان منه سبحانه وتعالى فهذه هي حقيقة الدين فهذه هي حقيقة الدين حين نتحدث عن التوكل التوكل له ميادين كثيره اعظم هذه الميادين توكل رسل الله وانبيائه عليهم الصلوات والتسليمات اجمعين كيف كانوا يتوكلون على الله لا في قضيه الرزق قضيه المال او في قضايا اخرى وانما كانوا يتوكلون على الله اعظم التوكل في نصره دينه وتاييد شريعته ورفع لواء كلمته سبحانه وتعالى وجهاد أعدائه والنظرة عليهم كل هذا لإعلاء دينه كل هذا لإعلاء دينه نوح عليه الصلاة والسلام يقول يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم غمة عليكم ثم قضوا إلي ولا تنظرون لا يكون غمة عليكم أي لا تستثروا به جاهروني به أنا لا أخشى لأنني عبد متوكل على الله وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون قال إني أشهد الله هود عليه الصلاة وأبصر السلام إني أشهد الله واشهدوه أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم هذا هو أعظم ما التوكل أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونستعديه أن ينصرنا على البغاة الظالمين الطواغيت من أهل الأرض كما قال أحد عمة هذا العصر رضي الله عنه وأرضاه لما بغى عليه الباغون واعتدى المعتدون وظلم الظالمون قال سنستعدي عليهم سهام القدر ودعاء السحر وكل أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره هذا هو منطق الأنبياء وهذا هو منطق ورثة الأنبياء وحملت رسالات الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات لكن أكثر ما نحتاجه من تبيان قضية التوكل، التوكل على الله في قضية الرزق، لأن الرزق أعظم مشوش يشوش على الناس دينهم ودنياهم. الرزق هو الذي يقطع الأرحام، ويقطع الصلاة الطيبة بين الناس، وبه يتباغضون، ويتدابرون، ويتحاسدون، ويتشانؤون، والعياذ بالله، مع أن الرزق مقسوم، وما من دابة إلا على الله رزقها. نتوكل على الله في قضية الرزق بالذات، لا بد أن نتعلم. كيف؟ لا يتم هذا التوكل كما لا يتم التوكل في أي ميدان آخر إلا بعد معرفة حقيقية وعلم واسع راسخ بأسماء الله وصفاته، لذا لا يمكن كما قال أحد الأئمة لا يمكن أن يتصور التوكل من فيلسوف الفيلسوف صاحب عقل ضخم وفكر كبير لكنه لا يمكن أن يعرف التوكل لماذا؟ لأنه قد يعرف أن الله موجود لكنه لا يعرف صفات الله أرط شيخ الفلاسفة العقليين اثبت وجود الله باكثر من دليل لكن الهه كما قال بعضهم متندرا كملك انجلترا او ملكه انجلترا تملك ولا تحكم فهذا هو اله ارسطو يملك العالم لكنه لا يسيره ولا يدبره ولا يحكمه وعند ارسطو لا يعلم ما يجري فيه زعم هذا الرجل ان الله اجل من ان يدبر هذا العالم الفاني كون الفساد كون الفساد اي الدفور والانحلال باطل اذا لا يمكن لارسطو وامثال ارسطو ان يعرف التوكل وقد يعرفه صغير من صغار المؤمنين يعرف التوكل على حقيقته يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الأرزاق وقضى بها وجعل لها أسبابها التي تنال بها سبحانه وتعالى فالرزاق ذو القوة المتين هو الله لا غيره قال أحدهم لامرأة أحد المجاهدين حين ذهب زوجها إلى الجهاد من يكفيك وأبنائك؟ وقد ذهب عائله قالت له اي عدو الله اني ما عرفت زوجي من تزوجته وعرفته الا اكالا طعاما اما الرزاق فهو الله فان كان ذهب الاكال فقد بقي الرزاق امراه عاميه بسيطه تعرف ما لا يعرفه اكبر هؤلاء المتمعقلين في جيش العسره تبوك تسابق الصحابه في البذل والعطاء وتجيش هذا الجيش لتسييره فجاء الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه بنصف ماله وكذا قوم الإيمان بنصف ماله وأما عثمان فملأ حجره ثلاث مرات ذهبا لاجل هذا الجيش وتسييره ثلاث مرات من الذهب لوجه الله صدقة جهاد انفاق وجاء, الف... وجاء الصديق أبو بكر بكل ماله لم يترك لأهله درهما ولا فلسا واحدا والرسول عرف ذلك عليه الصلاة والسلام قال يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك وعيالك يا أبا بكر قال أبقيت لهم الله ورسوله حسبي الله ونعم الوكيل الله ونعم الوكيل روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين أرقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل قالها محمد حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم كفاية كفاية وحسبان عظيم إذا اتكى الإنسان على الله واحتسب به واحتسب ما يقدم عنده سبحانه وتعالى يحكى عن أحد هؤلاء المساكين من الجهلة من المعاصدين قصة عالم كبير ومجاهد يقول حدثني بعض أحبابي ومن أثق به أنه جلس ذات يوم مع أحد المياسير الأغنياء جدا غني جدا هذا الرجل فذكره بالله وأمر الآخرة مثل هذه وأن يحتاط نفسه وأن يتدبر أمر نفسه بالنفقة والصدقة والبذل والعطاء فقال أنا موضوع الرزق لا أخاف منه شيئا لا يقلقني ألبت موضوع الرزق لأن عندي أموالا لا أستطيع أن أحصيها وتكفيني وتكفي أبنائي وأبناء أبنائي أجاناً بعيدة قال هذا المحدث لهذا العالم قال والله ما مات هذا الرجل حتى رأيته قد افتخر ويقبل الصدقة من بعض من كان يعمل عنده أجيراً من بعض جرائف والعكس بالعكس العكس صحيح هناك من مات ولم يخلف لأهله فلساً واحداً كعمر بن عبد العزيز ولقد رؤي أحد أبنائه يجهز الف فرس وفارس في سبيل الله. يعني شو اصحاب ملايين هذا؟ من اصحاب الملايين. لانه توكل على الله وعمل الله بالجميل من اوصافه واسمائه سبحانه وتعالى. يحكي عن العابد الزاهد شقيق البلخي رضي الله عنه وارضاه انه ودع ابا اسحاق ابراهيم ابن ادهم الامام الكبير الجليل في سفر تجاره عرضت له. هذا شيء جميل ان تكون زاهدا وصوفيا لكن تتاجر لا تتاجر باموال الناس لا تجلس في المساجد والربط الصوفيه والزوايا وتقول انا متوكل ابدا قال ابراهيم ابن ادهم نفسه كثيرا ما كان يقول سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنهما وارضاهما من جلس في المسجد ولبس المرقعه وقبل ما ياتي فقد الحف في السؤال ليس فقط هو ايه سائل هو ملحف في السؤال ملحاح يسأل ويشحن بإلحاح لماذا هو لم يسأل لكن لبسه, لبسه المرقعة وجلسه في المساجد يتعبّد فقط ولا يعمل كالبومة في الخربة كما قالوا قالوا أصوفي إذا جلل المسجد ولا تجلل له ولا عمل كالبومة في الخربة لا ينتفع منها بشيء وهذا بعيد عن روح الدين بعيد عن أوامر الدين وتوجيهاته رامو ابن قرّة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوما وقد رأى جماعة من الناس بعد صلاة الجمعة تحلقوا في المسجد وجلسوا لا يعملون يتلون ويذكرون وربما يقبلون ما يأتيهم قال لهم من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون قال بل أنتم المتأكلون إنما المتوكل هو الذي يبذر الحبة في الأرض ويتوكل على الله يعني تستفرغ الأخذ بالأسباب ثم تتوكل على الله لا تطرح الاسباب اصالة وجملة ثم تقول انا من المتوكلين وقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وانما يرزق الله الناس بعضهم من بعض اما قراتم قوله سبحانه وتعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. وابتغوا من فضل الله. بعض الاخوة قال لو جعلنا يوم عيد يعني مثل الاجانب نقلد فيقول كل شيء، نجعله الجمعة. قلت له لا اوافقك. بالذات في الجمعة في نص ليس واجبا لكن القران حفزنا وندبنا حتى لا يقال عبادتهم اخرتهم عن السعي في مطالبين طالبين لفضل الله ورزقه هذا هو الدين الحق السماء لا تنظر ذهبا ولا فضه وانما يرزق الله الناس بعضهم من بعض بيع وشراء وما شاكل ذلك المهم خرج شقيق البلخي في تجاره عرضت له فما تلبث غائبا الا يسيرا حتى عاد فعجب الامام ابراهيم ابن ادهم ولي الله الصالح قال له ما الذي عجل بك او برجوعك يا شقيق؟ قال عرض لي امر في سفرتي هذه اثناني عن مقصودي بالاتجار، انا لا اريد التجاره لماذا يا شقيق؟ قال بين انا في طريقي في استراحه نزلت بخربة مكان مهجور موحش لا انيس به. نزلت بخربة لقضاء حاجتي اكرمكم الله فاذا انا بعصفور اعمى كسيح اعمى كسيح. فقلت سبحان الله من يرزق هذا؟ من يرزق هذا؟ من الذي يرزق هذا؟ اعمى وكفيح، لا يستطيع الطيران واعمى. قال فما هي الا ساعه، أن قبل ان يقضي حاجته، جاء عصفور اخر صحيح فجعل يلقمه ويغذيه. قلت لا اله الا الله، ان الذي رزق هذا قادر على ان يرزقني، قادر على ان يرزقني، لا اريد التجاره، عاد. فقال ابراهيم ابن ادهم: يا شقيق، رحمك الله، ولماذا رضيت ان تكون انت؟ العصفور الأعمى الكسيح لماذا لم تطمح أن تكون العصفور الصحيح وقد سمعت نبيك عليه الصلاة وأفضل السلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى من أحسن أن تعطي أو أن تأخذ لا أن تعطي كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه يقول أحب الدراهم إلي درهم كسبته من تجارة وأبغض الدراهم إلى نفسي درهم من صلة الإخوان، هدية من أخي لكن أبغض الدراهم إلى قلبي. وأحب الدراهم ما كسبته من تجارة. فعرق الجبين. هذا هو المنطق الصحيح. بعضهم يعتذر بأعذار واهية. فيجعلون التوكل اقتراحا للأسباب كما يجعلون الزهد اقتراحا للدنيا بجملتها، وهذا باطل. يقولون أن يقول رسولنا عليه الصلاة وأفضل السلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا اي فارغة الحواصل، حواصلها فارغة، جائعة، خمصانة، تغدو خماصا وتعود وتروح مساء يعني الرواح، الغدو والرواح، وتروح بطانة. أبدا هذا الحديث حجة لنا عليهم. تفطن بعضهم قالوا نعم النبي قال تغدو وهذا سعي يسير غير صحيح، هذا هو السعي المتصور في حق الطير. الطير لا تستطيع أن تسعى إلا بالطيران. وبالغدو مع الصباح الباكر. فهذا أقصى ما يمكن ان يتصور من سعي في حقها. اذا هذا الحديث حجه لمن قدم الاسباب على التوكل، التوكل يتاخر بعد الاسباب. نتسبب في الاول ثم نتوكل على الله. لان النبي قال تغدو، اذا هي تتحرك وتطير طلبا للرزق. فليس كما قال الشاعر الاحمق مافون الراي. قال توكل على الرحمن في الامر كله. توكل على الرحمن. في الأمر كله، لا ليس هذا، هذا شاعر صحيح، توكل على الرحمن في الأمر كله ولا تغريا بالعجز عن الطلب، ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك بالجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب، هذا كلام سليم مريم عليها السلام وأراد الله أن يظهر لها أن يظهر أن يظهر لها كرامته سبحانه وتعالى. فأمرها أن تهز الجذع طبعا لا يستطيع خمسة رجال أن يهزوا نخلة فيتساقط الرطب فكيف بامرأة في حال الولادة أو في حال النفاس صعب جدا لكن يعلمه الله أن نتسبب هي كرامة لكن لا بد من سبب لا بد أن تقدمي سببا بسيطا ولو هذه الهزة التي لا تجدي شيئا ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب ولكن كل شيء له سبب الشاعر الآخر هو الذي يقول جنون منك أن تسعى لرزق يقول في الأول هذا شاعر مأفون الرأي يقول جرى قلم القضاء بما يكون فسياني التحرك والسكون سيان أي صنوان متشابها التحرك مثل السكون تتسبب ولا تتسبب كله سواء لأن قلم القضاء جرى بكل شيء انتهى الأمر ترزق أو لا ترزق هذا في علم الله هذا كلام باطل جرى قلم القضاء بما يكون فسياني التحرك والسكون جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. هذا تخليط وتلبيس وتشبيه الحق بالباطل والباطل بالحق والعياذ بالله، لماذا؟ أولًا جرى قلم القضاء بما يكون، نعم جرى بالحركة وجرى بالسبب والمسبب، أليس كذلك؟ لماذا تجعله جاريا بالنتيجة وحدها دون السبب؟ روى الإمام الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد في مسنده وغيرهم عن أبي خزامة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها أي رقا نسترقي بها من الأمراض والأوجاع أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتخذه وتقاتن نتقيها أترد من قدر الله شيئا هذه الأسباب ترد شيئا من قدر الله فقال هي من قدر الله إذا جرى قلم القضاء بما يكون من الأسباب والمسببات جرى بالداء والدواء جرى بالعلة والشفاء جرى بالحركة والارتزاق جرى بهذه الأشياء جميعا مستبكة متواصلة قال المعلم الأكبر عليه الصلاة والسلام هي من قدر الله هي من قدر الله لكن مثلما قال الإمام أو الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه في الصيد قال أن يجلس أحدهم وبينه وبين قراحه بين الماء البارد القراح العذب الزلال بينه وبين قراحه ضربه بالمسحاه بالفاس بالطريه ضربه واحده فيدعو ذلك ويجلس يصلي صلاه الاستسقاء هل يعقل هذا ويستحسن في دين وعقل وشرع وعاده كلا في الاول تبحث عن الماء ان عدمت الماء بالاسباب العاديه حينئذ تفزع الى الله وتصلي صلاه الاستسقاء لكن ليس بينك وبين الماء الا ضربه طريه او او فاس او مسحاه تدع ذلك كلهم الاسباب وتصلي صلاه الاستسقاء التلميذ البطال حتى إذا حضر الامتحان جعل يبكي وينتهي إلى الله، لا الرسوب أحسن في حقه وموافق الحكمة أنت تركت الأسباب وتريد المسبب والنتيجة بلا سبب ما هكذا خلق الله الكون ولا على هذا أقامه سبحانه وتعالى بل أقامه على الأسباب بل أقامه على الأسباب فلنصطنع ما أمر به سبحانه وتعالى كما أرشد وقد قال ابن عقيل الحنبلي رحمة الله تعالى عليه قال من تهاون بأسباب الله من تهاون باسباب الله فقد تهاون بالحكمة التي لاجلها خلقها الله واودعها سبحانه وتعالى. وان من اهون من هذه الاسباب قد يدعو الله سبحانه وتعالى ويرغب اليه في حصول امر فيمنعه الله اياه بغير سبب لما صدر منه من اهانه اي تهاونه بالاسباب. فحين وضع الله الاسباب والمسببات وربطها سبحانه وتعالى كما قل جعل الماء للري وجعل الخبز والطعام للشبع، وجعل الدواء للداء، وجعل الحركة للارتزاق، وهلم جرة، وجعل الجهاد للاستغناء والدفع عن البيضة البيض والملة، إلى آخر هذه الأمور، من ترك الأسباب جميعاً ثم طلب حصول النتائج بغيرها فيعتبر هذا تهاوناً بخلق الله، وتهاوناً بالحكمة التي لأجلها أبدع الله الكون على هذه الصورة، ليس كذلك؟ إذا هذا فيه اعتداء حتى، اعتداء على الله سبحانه وتعالى، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام حاله هو ميزان الأحوال ومعيارها لأنه أعظم وأمثل الأحوال وأرضاها عند الله سبحانه وتعالى النبي كان يتسبب في أكثر أموره وما عجز عنه الأسباب أكدته وأكملته القدرة الإلهية لكن ما عجز عنه الأسباب كملته قدرة الرب لكن كان يتسبب أليس قد هاجر؟ أليس قد اتخذ من صروف الأسباب والمحاذرة في هجرته ما تعلمون؟ ويعلمه كل دارس للسيرة. أسماء وقصة إخفاء الأثر وأشياء، وعندما جلس في القار ثلاثة ليالي، ثلاثة ليالي عليه السلام، وعندما اتخذ له خريتا ماهرا خبيرا بالطريق، لماذا؟ من باب الأسباب، وعندما خالف الطريق الواضحة إلى الطريق على سيف البحر، هذا من الأسباب، أسباب كثيرة معروفة إيه؟ لقارئ سيرته وهجرته. النبي ما صح عنه قط أنه دخل الحرب عارياً، ما معنى عارياً؟ أي من لبسة الحرب من الدروع ومن المغفر أو اللعمة، أبداً، بل في بعض حروبه ظاهر بين درعين، أي لبس درعين عليه السلام، أليس هذا متسبب؟ التسبب؟